0: Controla su mente, controla el mundo entero. Y si te das cuenta, esta frase tiene una connotación bastante profunda y un significado, ¿cómo te lo puedo decir? Bastante interesante, honestamente. Porque si vos logras controlar tu interior, si vos logras controlar tu mente, vas a controlar todo tu entorno y el mundo es el entorno. Este principio fundamental de la filosofía estoica, el control de las emociones, se llama apatía. Que es obviamente traducido que es control emocional o control de las emociones. Pero honestamente, si vos controlas tus emociones, ¿vas a controlar el mundo? ¿Qué tan efectivo es el control de las emociones? ¿O cuáles son los beneficios que a nosotros nos trae el control de las emociones? ¿Y cómo en realidad vos puedes hacer para controlar tus emociones? Aquí en este podcast te quiero enseñar ciertas técnicas o cierto proceso para poder controlar las emociones y cómo el control de las emociones es una parte fundamental del desarrollo de la vida humana y parte fundamental de lo que a nosotros nos llevó a ser una de las civilizaciones más avanzadas, obviamente dentro del planeta Tierra, no conocemos el exterior, pero nos llevó al nivel de desarrollo al que estamos actualmente. Yo he visto en muchos lugares y hay un diálogo social bastante extendido que te dice que no tienes que reprimir tus emociones, pero esto también nos está trayendo problemas socialmente bastante fuertes porque no nos han educado a controlar esas emociones. O sea, las podemos reprimir, sí, nos han enseñado a reprimirlas pero nunca nos han enseñado cómo controlar las emociones. Entonces lo único que estamos haciendo es no reprimiendo las emociones y no las estamos controlando. Entonces muchas personas están estallando tanto en ira, en cólera, en enojo, en, en alegría también en felicidad, y si te das cuenta, y sí, obviamente, las emociones positivas en exceso son malas, todo en la vida es malo si se hace en exceso, por eso es que es bien importante cuando tienes un control emocional, no tienes que estar sumamente contento o sumamente triste, siempre hay que mantener como un equilibrio, ¿por qué te digo esto? porque quiero poner un ejemplo cuando las personas están sumamente enojadas, cuando las personas están enojadas, toman decisiones totalmente erróneas o le dicen a alguien, alguna frase que lo puede dañar o empezás a dañar tanto física y emocionalmente a la otra persona a la que estás agrediendo o le que estás diciendo algo por lo que te enojaste, entonces se generan peleas y se generan ese círculo en donde suceden cosas que no estabas no estaban pensadas para que sucedieran, ¿verdad? Y cuando las personas están sumamente emocionadas o emocionalmente están excesivamente felices por así decirlo toma también muy malas decisiones porque a veces por estar muy contento, muy feliz, podés mencionar cierta información que no debiste haber dicho, por ejemplo, o podés hacer inversiones que no eran necesarias porque no las razonaste, sino que únicamente tomaste la decisión por la felicidad o la emoción del momento. Entonces, todos los extremos eh, del control emocional, ya sea mal o buen, malas emociones o buenas emociones, son malas si no las sabes controlar. Para ir adentrándonos un poco sobre el concepto de cómo controlar las emociones y cuál es el camino principal para ir controlando las emociones, tenemos que entender que en el universo existe una ley universal que se le llama la ley universal del género, que esta ley te dice que existen dos géneros principales, o únicamente dos géneros, perdón, que es el masculino y el femenino y todas las energías fluctúan en estos dos polos, ¿sí? obviamente no son contrarios sino que se complementan, sin embargo la energía femenina está orientada principalmente al caos y la energía masculina está orientada al orden, esto quiere decir que por ejemplo si existiera un universo en donde únicamente fuera caos o energía femenina fuera sumamente caótico, por eso existe la energía masculina para mantener el equilibrio, pero tampoco puede existir un universo donde haya orden completamente porque tampoco hubiera generación de vida Eso quiere decir que, y aquí vamos a adentrarnos a cosas mucho más profundas Por ejemplo que la energía femenina esté orientada a la creación y a la generación de vida Y la energía masculina esté orientada al orden de la vida, ¿me explico? Entonces todo esto tiene que ver mucho con el control emocional De mantenerse siempre estable entre esos dos polos, ¿sí? De el caos y el orden vamos a llamarlo caos y orden para no irnos en energías positivas o negativas sino que caos y orden siempre vamos a tener eso dentro del universo y eso también va a estar dentro de las emociones si nos orientamos más a nuestra mente nos vamos a dar cuenta que nosotros no somos más emocionales ni somos más racionales de lo que nosotros creemos somos el resultado de estos dos polos y que obviamente todas nuestras decisiones las vamos a dirigir en base a el equilibrio que nosotros tengamos en nuestra mente no sé si ustedes han escuchado muchas veces bueno yo lo estudié hace un par de, de años o par de meses que la toma de decisiones en el marketing por eso es que el mercadeo busca estudiar cuáles son la forma de toma de decisiones y hay como ciertos temas psicológicos ahí que el 90% de las decisiones que se toman eh, en el mundo o las personas toman las decisiones para elegir algún producto, por ejemplo, el 90% es emocional y el otro 10% del 100% de, la, de las decisiones eh, le buscan dar razón a ese lado emocional. Entonces, con esto quiere decir que Cualquier decisión que se vaya a tomar no siempre va a ser racional, o sea, no podemos tener una decisión 100% racional o una decisión 100% emocional porque eso nos va a traer algún caos en algún momento o nos va a traer algún problema. Por ejemplo, si tenemos que tomar la decisión de recortar algún gasto en la casa, por ejemplo, entonces cuando tomamos esa decisión, si lo hacemos únicamente racional, podemos afectar a alguna persona que se va a ver afectada por ese recorte, pero si lo tomamos únicamente emocional, nos puede afectar algún otro rubro del presupuesto de la casa, por ejemplo. Entonces todas las decisiones siempre tenemos, siempre, es, o sea, siempre se busca en las decisiones ese equilibrio, por eso es que tenemos que estar fluctuando entre energía caótica y energía de orden. Pero ya escuchando y tomando un poquito de los conceptos de el caos y el orden, cómo nosotros podemos controlar ese caos y orden, cómo nosotros podemos controlar esas emociones para mantenernos siempre en equilibrio. O sea, controlar las emociones no quiere decir que no te va a importar, no quiere decir que mmm, vas a ser una persona sumamente fría, no, sino que controlar tus emociones quiere decir que vas a mantenerte siempre en tu centro. Dentro de la filosofía estoica, hay varias herramientas que nos ayudan a controlar las emociones y la primera es el concepto de apatella, que es control de las emociones. La apatella es buscar en tu interior ese, o sea, empezar a conocerte tu interior, lograr identificar cómo y en qué momento los ataques emocionales, ya sea de ira o de felicidad empiezan a relucir y identificarlos y generar ciertos mecanismos para que obviamente eso no te afecte me explico para que no tomes alguna decisión que después te puedas arrepentir por ejemplo alguna persona que está en la calle y se cruza un carro verdad por ejemplo entonces eh, la persona empieza a sentir como un calor que le sube de los pies a la cabeza esa es una señal física y eso es algo que vos tenés que empezar a conocerte para tomar esa decisión, entonces le empieza a generar eh, un calor de los pies a la cabeza y en ese momento se empieza a poner enojado. ¿Cuál fue el detonante y dónde podés identificar que empezás a sentirte enojado? Pues obviamente cuando empezás a sentir el calor en tu cuerpo que empezás a ponerte enojado. Siempre hay un detonante y una característica física que a nosotros nos empieza a generar dentro de nuestro cuerpo que las emociones van a empezar a florecer en ese momento vos tenés que empezar a conocerte obviamente esto es un camino bastante largo no vas a enco encontrar la, el perdón el control de las emociones de la noche a la mañana pero tenés que irte conociendo entonces los pasos para empezar a controlar tus emociones poco a poco ya cuando con el tiempo vas a poder volverte un máster en estas cosas pero vas a tener que primero conocer la reacción física, lo que te había comentado, empezar a racionalizar en qué momento o por qué esa reacción física empezó a resurgir en tu cuerpo y racionalizar y darte cuenta el punto específico en que esa reacción empieza a relucir luego obviamente ya cuando pasó esto empezás a generar como un plan de acción bueno la próxima vez que me suceda esto voy a respirar 10 veces, voy a ver a otro lado, voy a levantarme, irme, no sé o sea dependerá mucho de cuál sea tu forma de llevar o sobrellevar estos temas y poco a poco vas a empezar a saber cómo modificar esa conducta y vas a lograr encontrar la calma, ¿sí? O sea, las emociones no es que no se puedan controlar, las emociones siempre van a existir. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la manera de que esas emociones las podamos surfear, podamos aceptarlas como son y lograr encontrar el punto y decir, bueno, sí, me siento enojado por esto, pero pues voy a racionalizar. O sea, tienes que buscar ese raciocinio en donde puedas encontrar ese punto específico en donde la emoción ya no afecte a las demás personas porque la emoción nunca se va a ir vos no podés eliminar las emociones de tu cuerpo pero sí las podés controlar entonces punto principal para empezar a controlar tus emociones es primero conoces tu reacción racionalizar tu reacción digamos empezás a conocer cuál es la reacción luego la profundizas luego generas como un plan para controlar esa emoción modificar la conducta y luego encontrar la calma Sí, esas son como las partes principales para poder encontrar ese control emocional que te puede ayudar en el futuro y como lo había dicho anteriormente el ser humano es un ser sumamente emocional que tiende obviamente a dejarse llevar por sus instintos es dejarse llevar por sus instintos obviamente te trae ciertos problemas a futuro porque pues, obviamente estás afectando a los demás pero como le dije anteriormente Tener un control emocional no se trata de ser una persona fría, que no tenga sentimientos, tampoco se trata de que seas una persona que no te importa absolutamente nada y que no te importen los sentimientos de las personas porque ahí estarías a transgribiendo otra otro concepto principal que es de la filosofía estoica que es la empatía, ¿verdad? tener empatía por los demás. Entonces no estarías cumpliendo con esto, sino que obviamente estarías viendo como este pedacito, ¿verdad? Que ah, yo voy a controlar mis emociones, pero no me importan las de los demás. No, no es eso, eh, el control emocional se trata principalmente de mantener un equilibrio en tu, vida, en tu vida y de mantener ese equilibrio a lo largo del tiempo. Pues o sea, mantenerte en paz, sereno y tranquilo y que las emociones no florezcan en un momento dado. Siempre cuando hago estos podcasts me gusta hacer como ciertas analogías con las películas. La verdad es que a mí las películas me gustan mucho algunas, pero esta película es muy interesante que se llama El Padrino. Es, para mí es una obra maestrísima, es muy buena y tiene conceptos bastante interesantes ya sea de negocios, de personalidad, de cómo se rigen ciertas familias, de valores eh, de las familias y todo ese tipo de cosas, pero lo que quiero tocar ahorita es que hay dos personajes bastante interesantes que vos puedes ver y aquí vas a ver cuáles son los resultados de no tener un control emocional. Hay dos personajes, eh, el primero es Tony Corleone y el segundo es Michael Corleone. El primero es sumamente emocional. Eh, se deja llevar por las emociones y se deja llevar por el caos y por el momento de las emociones y todas esas cosas. Eh, Michael Corleone lo vas a ver durante toda la película que se mantiene como muy sereno, muy tranquilo, evalúa las, las opciones, obviamente tiene sus temas emocionales ahí pero siempre trata de mantenerse como en, equil en equilibrio durante toda la película, ¿verdad? El primero, obviamente, Sony tuvo un final fatal porque él estaba como destinado a dirigir toda la familia pero sus enemigos se dieron cuenta que había un punto débil que él no podía controlar, que eran sus emociones y cuando las personas o, las personas, o tus enemigos, las personas externas porque todos tenemos enemigos, las personas externas ven que tenés un punto débil, ¿dónde crees que van a atacar? obviamente van a atacar en el punto débil el punto débil era que esta persona, este chavo no podía controlar sus emociones, entonces le tendieron una trampa, le dijeron que le habían pegado a su esposa, si no estoy mal, lo cual fue totalmente mentira, entonces este, este tipo Sony en lugar de controlarse y racionalizar la situación, lo que hizo fue salió corriendo, eh, quería ir a pelearse con el que le había pegado a su esposa, a su esposa perdón, era su hermana, si no estoy mal, era su hermana, sí, le iba a pegar a su hermana y salió huyendo, ¿Verdad? A pelear, a buscar la pelea y todo ¿Y qué fue lo que pasó? Pues le habían tendido una trampa para asesinar Entonces eso es lo que sucede con las personas que no controlan sus emociones Cuando tus enemigos, cuando las personas externas ven que no puedes controlar tus emociones Vos sos una persona que te pueden controlar muy fácilmente, muy fácilmente Pueden agarrar tus emociones, moverlas a donde quieran y ellos dirigirte a donde vos querrás A donde ellos quieran, perdón entonces el no poder controlar tus emociones lo que hace es que tu poder se lo entregas al, a la persona de enfrente o se lo entregas a tus enemigos o se lo entregas a los demás. Eso es lo que sucede cuando no controlas tus emociones. Caso contrario de Michael, Michael es una persona muy racional pero también es muy emocional. Entonces él trata de mantener el equilibrio entre las dos partes. ¿Qué es lo que sucede con él? No tan fácilmente lo agarran de baboso. No tan fácilmente lo engañan, no tan fácilmente. Él cree en las personas y no tan fácilmente se deja llevar en sus emociones. ¿Y qué es lo que sucede con él? Al final, él se vuelve el jefe de toda la familia. ¿Por qué? Porque logró controlar sus emociones. Obviamente hay mucho detrás, pero no solo porque controló sus emociones vas a ser un gran gerente y el jefe de tu familia, no. Pero esa es una de las características y para mí... Es una de las características más importantes que debe tener un líder hoy en día, que pueda controlar sus emociones, por eso es que vemos muchas, muchos jefes, muchos jefes eh, gerentes o lo que sea que son muy emocionales, que no son líderes y no son jefes, porque no saben controlar sus emociones y cuando la gente no sabe controlar sus emociones son muy manipulables. Entonces en esta película vas a ver a esos dos personajes, si no la has visto, mírala y te vas a dar cuenta de cuáles son las diferencias de estos dos personajes. Pues obviamente para que empecés a notar y empecés a verificar que el control emocional es muy importante, no solo para la vida, los negocios y la vida personal, laboral, todo lo que tenga que ver con eso en, en los momentos de crisis, momentos de emergencia, sino que también para mantener la paz y la calma en todo momento. Si vos te mantienes sereno y tranquilo ante todo, lo externo no va a poder afectarte. Por eso es que desde el inicio abrí con esta frase, que cuando vos controles tus emociones, vas a controlar el mundo entero. Las personas que se mantienen serenas en todo momento, que se mantienen en calma, logran controlar a los demás. Y control principalmente a sí mismo, porque cuando las personas miran que vos no reaccionas de una manera efusiva, como que pierden el equilibrio, no sé cómo explicarlo, sino que cuando las personas miran que vos te mantienes sereno, como que algo no cuadra dentro del ataque. Y este tema del control emocional es... Muy importante eh, para mantener un equilibrio. Un equilibrio porque ni mucha razón ni mucha emoción. Tampoco es muy bueno mucha razón ni mucha emoción. Siempre es importante mantener el equilibrio. Así como lo dije a, hace un par de segundos, para mí sería súper excelente que existiera en el mundo o en los colegios o escuelas un curso que se llamara control emocional. ¿Por qué? Porque últimamente estamos viendo que nos dicen que... No reprimamos nuestras emociones, sí, pero obviamente no nos enseñan cómo controlarlas. Pero también se nos está saliendo del control eh, esto de las emociones porque las personas ya no resisten la frustración. Las personas están muy dañadas y son personas muy débiles. Que en cualquier momento, cualquier cosita, estallan o empiezan a gritar o empiezan a hacer un montón de cosas yo pues, estaba viendo un video del parlamento europeo en no sé qué día y un tipo gritando enfrente mostrando sus emociones entonces vos te quedas y decís qué es lo que estamos haciendo, me explico porque hace tiempo lo que nosotros estábamos viendo y por eso se están perdiendo muchos valores, hace tiempo veíamos que la gente se mantenía serena porque si sí tenían cierto control emocional pero cuando vemos a personas que por cualquier cosa se afectan o por cualquier cosa tienen a llorar o a estar muy efusivos o alegría excesiva o tristeza excesiva, depresión excesiva, entonces cuando vemos eso vemos que la sociedad está perdiendo lo principal eh, que también es importante, por eso es importante mantener un equilibrio entre caos y orden, estamos entrando en un momento de caos profundo y lo único que nos puede generar orden es la razón, entonces estamos perdiendo ese concepto de razón. Las personas ya no quieren razonar, están dejándose únicamente llevar por sus emociones y eso nos puede llevar a momentos sumamente oscuros, momentos sumamente difíciles porque todo tiene que ser un 50-50, todo tiene que ser un 50% emoción, un 50% raciocinio nuestra mente está elaborada así no podemos dejar que el caos empiece a resurgir y el caos empiece a afectar a las demás personas porque lo que vamos a ver es personas emocionalmente muy afectadas pero tampoco vamos a haber avances en la sociedad entonces por eso es súper importante el control emocional porque si no tenemos un raciocinio dentro de este elemento vamos a empezar a caer en caos excesivo y vamos a empezar a ver Personas sumamente débiles, ponete a pensar, este mundo tampoco es un mundo súper perfecto de arcoíris y unicornios verdes pues o azules o lo que querrás, siempre va a haber maldad. Entonces lo importante de esto es que empecemos a buscar ese control emocional, no es un camino fácil, no es un camino que lo vas a generar de la noche a la mañana, pero es un camino que yo te invito a seguir, que empeces a controlar tus emociones, que empeces a buscar ese equilibrio en tu vida y vas a ver que vas a empezar a encontrar paz y las personas exteriores no van a poder afectarte. Cuando vos empeces a controlarte interiormente vas a controlar el mundo entero, esa es la frase que define este podcast. Porque si vos te controlas, si vos te conoces, si vos sabes en tu interior qué es lo que estás buscando, si vos sabes en qué momento empezás a sentirte enojado, en qué momento empezas, empiezan a relucir tus emociones, en ese momento te vas a dar cuenta que empezás a controlarte. y cuando empezás a controlarte, los, las personas de afuera no pueden controlarte y eso es el mayor miedo de los exteriores que no pueden controlarte y yo te invito a que empezás a buscar el control interno, el control emocional para que lo externo no pueda controlarte y vos te mantengas sereno en todo momento llegando ya al final de este podcast, primero te quiero agradecer por llegar hasta este punto son casi 20 minutos de poder platicar contigo a mí me gusta mucho exponer estos temas y yo los voy a seguir haciendo con todo gusto pero me gustaría tu apoyo de que puedas compartir este podcast con las personas que crees que le pueden ayudar, que te interesan y si te gustó, obviamente compártelo, sígueme en mis canales. De verdad te agradezco por este tiempo, te deseo lo mejor, eh, la próxima vamos a hablar de otro tema, te lo agradezco mucho, un abrazo.